0: Unfiltered, der Wingo podcast über Macherinnen und Macher, Mut und Freiheit. Die Gäste des Podcasts haben alle eins mit Wingo gemeinsam. Sie stehen für ein selbstbestimmtes Leben. Hoi miteinander, ich bin Melanie und mein heutiger Gast im Wingo podcast ist der Morris vom Print Matter Store, der unabhängige und hochwertige Printmagazine anbietet. Im Interview erzählt er, wie er nach seinem Studium direkt in die Selbstständigkeit gestartet ist was für Vorteile Crowdfunding hat und wieso das Cover eines Magazin so wichtig ist. Moritz, du hast Anfang 2019 den Print Matters übernommen, einen unabhängigen Magazinladen. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Ähm, ja, also, Dass ich ihn übernommen habe, war es mehr ein, äh, ja, ein Zufall eine mhm. spontane ähm, Aktion. Ich habe sie gekannt, die den Laden gegründet haben, äh, 2015 schon. Es war ein Fäufer-Kollektiv und so Pop-Up-mässig es das für mhm. die Jahr Und ich habe dort im Question Store noch gearbeitet und habe dann mitbekommen, dass sie eben aufhören mit Print Matters mhm. Und habe dann, weil ich befreundet mit ihnen, die sie gegründet haben, und habe sie dann ja, spontan gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, dass ich das weiterführen kann, weil ich es sehr schade gefunden hätte, wenn es das nicht mehr... Ja, wenn es das einfach nicht mehr gibt, weil das ist der einzige Ort eigentlich fast in der Schweiz, wo, wo eben diese Sachen anbietet. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich habe eh das Thema gesucht für eine Bachelorarbeit dort. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich das dann auch übernehmen eben und äh, weiterführen
0: Also ist schon am Anfang, wo du dann, also du hast das als Bachelorarbeit Projekt in mhm. dem Fall gemacht, genau. und dann ist dir schon klar gsi dass du nachher auch erstellen oder übernehmen das ist nicht erst entstanden, während du die Bachelorarbeit geschrieben hast.
1: Nein, das war das klar, wie sie mhm. nicht mehr wollen. Also sie haben eigentlich aufgehört und wirklich abgeben wollen. Und ich wollte es dann halt wirklich allein weiterführen. Mhm. Und ja, halt wirklich mich wirklich austoben. <lacht> mhm. ja.
0: Und du hast ja auch ein Crowdfunding gemacht, Geld, um ja. das zu finanzieren. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie ist das so vor sich gegangen?
1: Äh, Crowdfunding. Also auf, Im Studium haben wir immer wieder äh, zu tun mit äh, den Leuten von WeMakeIt. Es mhm. äh, wurde uns immer ans Herz gelegt, worden, dass es das eine Möglichkeit ist, zum, ja, finanzielle Mittel zu bekommen, um eine Idee umzusetzen. Mhm. Und äh, Das Gute ist, dass hat damals schon, als sie angefangen haben, mit einem Crowdfunding gestartet. Mhm. Das heisst, es hat schon eine gewisse Community. Gehabt.
2: Ähm,
1: und diesem Fall war die Chance eigentlich schon grösser, gewesen, dass es auch Erfolg nachher hat. Mhm. Ähm, und es war eigentlich eine super Sache. Es war eine schwierige Zeit. Es waren glaube ich, 30 Tage, gewesen, wo es wirklich durchfangen ist. <lacht> äh, es war wie ein 100% Job dem. Man muss immer Promo machen, muss es pushen. Mhm. Aber äh, schlussendlich wirklich mega happy, weil äh, die Leute fühlen sich nachher alle verbunden mit dem Laden, äh, machen selber auch noch Werbung. Mhm. Ähm, also, man hat einen mega Reach mit Crowdfunding, wo man sonst nicht hätte, wenn man es einfach im Stillen allein ja finanziert und dann öffnet. Mhm. Das hat sehr viele Vorteile jetzt gebracht für mich.
0: Und äh, hast du auch, während du auch deine Bachelorarbeit geschrieben hast, dann noch an Konzeptsachen verändert? also Gibt es Sachen, die du noch hineingebracht hast? Ja,
1: ja also es, äh, ein grosser Teil ist äh, Bücher. Mhm. Äh, Vom hinteren Raum hat es jetzt auch noch eine gewisse Auswahl an Büchern Das hat es vorhin nicht gehabt. Und ähm, ich habe jetzt auch immer mehr wie man sagt, so ein bisschen kommerzielle Sachen reingenommen. Ja, also okay. man findet jetzt auch äh, die Vogue äh, mhm. von allen Ländern, GQ etc. Ähm, einfach aus dem Grund, weil auch diese Sachen immer mehr schwieriger zu bekommen sind an den Kiosk in der Schweiz. Oh, und, äh, genau wie die grossen Kiosken am HB, die irgendwie zugehen, wegen dem Umbau etc. Mhm. Ist Das ist wie so eine Lücke, die ja, die Leute gleich auch gerne haben und darum ist das jetzt neu
0: und du bist ja eigentlich gerade nach dem Studium mit Selbstständigkeit äh, gestartet. Ist das für dich schon immer klar gewesen, dass du etwas möchtest, Eigenes machen möchtest oder etwas haben, das dir gehört?
1: Mm, klar gewesen nicht. Also ich wollte ähm, schon immer etwas machen, das ein bisschen mies ist, einfach, um irgendwie, ja, mich selber äh, austoben. Aber ähm, klar ist es nie. Also ich glaube immer irgendwo spontan reingerutscht mhm. <lacht> bis jetzt.
0: Mhm. Und ähm, wie hat damals so dein Umfeld reagiert, wo du gesagt hast, dass du übernimmst jetzt den Print Matters und hast davor so ein Crowdfunding zu machen und irgendwie neue Sachen <lacht> reinzubringen?
1: Ja, unterschiedlich. Ich glaube, so der kreative Freundeskreis, der mit mir studiert hat, also die haben das alle lästig gefunden. Mhm. Und der andere Teil, wo halt andere Jobs macht, die haben es dann eher ein bisschen schwierig gefunden. Also, ja, so ein bisschen gewarnt und gesagt hey, bist du sicher, mit dem wirst du nicht reich, etc. Mhm. Genau, aber um das geht ja auch schlussendlich gar nicht. Also, und, äh, wichtig ist ja, dass, eben, dass ich es gerne mache. Und es ist für mich einfach ein Projekt, und man schaut, wie lange es geht, wie lange ich es machen kann. Und, ja. mhm.
0: Also eigentlich wie ein Abschnitt. Du denkst jetzt nicht, dass du das für immer wirst machen? Ich
1: denke es nicht, das kommt ein bisschen darauf an, wie es läuft. Das waren jetzt auch ich mal, schwierige Anfangsjahre, mhm. gerade mit Corona. Äh, zu gewesen, fast ein Jahr, oder? Mhm. aber ähm, ich, ich bin immer noch guter Dinge und mhm. äh, mache es, solange es geht, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und hast du von dieser Verantwortung so also einen eigenen Laden zu haben, wo man auch Sachen muss irgendwie verkaufen muss, dass man kann überleben kann? Hattest du nie Angst vor dem? Gehabt?
1: Ja, mal, also Angst immer, also Existenzängst auch, mhm. ja, weil es ist nicht einfach gut aber man wird halt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ja. Sachen, man lernt Sachen, die man im Studium vielleicht nicht lernt. Mhm. Ähm, wo man vielleicht nicht daran denkt. Buchhaltungssachen. so Buchhaltungs <lacht> Oder die ganzen Kosten, die suchen. man suchen mit äh, Versicherungen und Steuern und Mehrwertsteuern und so weiter. Es ist dann schon ein bisschen kompliziert, so man es sich vorstellt. Genau. Aber äh, ja, solange es geht, geht es. einfach weitermachen. Mhm.
0: Und die Sachen, wie hast du dir beigebracht? Also...
1: Ja, learning by doing. Ich YouTube oder? <lacht> ja. Nein, aber ich, man macht einfach, man macht sicher auch Fehler, also ich habe am Anfang auch viele Fehler gemacht, mm. ähm, aber eben, nachher weiß man es und es geht dann immer besser und ich habe zum Glück auch ein gutes Umfeld, wo, wo eben mit Buchhaltungsthemen etc. vertraut ist und gleichzeitig ist noch das alte Team von Print Matters, wo wir am Anfang auch noch mich unterstützt hat, und ah, mir geholfen hat, etc. Mhm. Also da bin ich, glaube schon gut aufgestellt und es gibt viele Leute, die helfen wollen und das ist eigentlich wirklich lässig.
0: Cool. Und hast du schon immer so einen Bezug zum Magazin gehabt? Oder woher kommt die Faszination?
1: Hm, also lustigerweise kommt die Faszination eigentlich wirklich von Primates, also von, mhm. vom Anfang, weil ich dort auch den Vernissage war, dem ersten Pop-up-Store, und ähm, habe dann so für mich entdeckt und mhm. ähm, bin dann... Ich habe Familie München und da gibt es auch einen Magazinladen, wo es schon sehr lange gibt, wo bekannter ist. Ich mhm. habe ähm, ja, einfach die Auswahl gesehen und es hat mich schon fasziniert. Ich habe dann selber auch mal noch auf der redaktionellen Seite geschafft, das willi lang mhm. äh, bei der NZZ und beim Display-Magazin und habe dann wie so die andere Seite noch gesehen und ja, irgendwie finde ich es spannend. Ich finde es auch etwas Schönes und ich habe es auch gerne daheim. Also mhm. Ja.
0: ja, es hat also diesen dekorativen Charakter. Ja, auf jeden Fall. Also
1: es ist, ich glaube wenn es daheim umeligt rumliegt, äh, es, es regt irgendwie ein Gespräch an, wenn man Besuch hat. Also, also, je nachdem. Mhm. Und das ist irgendwie etwas Schönes, das hast du nicht mit äh, Online-Artikeln. Ne? Mhm. Also, die liegen ja nicht rum. Mhm. Und, ja Ich finde, das hat den Vorteil von eben den haptischen Magazin. Mhm. Ja, man kann darüber reden. Und,
0: und äh, wie findest du all die Magazine? Wie
1: funktioniert das? Ja, es ist so ein bisschen, ähm, am Anfang viel selber aussuchen. Also es gibt wie so einen gewissen Teil, wo man weiß, da muss man einfach haben. Mhm. Es gibt so größere Titel wie zum Serial, Appartamento etc. Das sind so die, die kennen die Leute und das muss man einfach drin haben. Mhm. Und dann gibt es halt immer auch noch Man hat ja immer alles, aber nicht das, was die Leute suchen. <lacht> Und ähm, egal wie viele, ich glaube, ich habe jetzt mein Sortiment glaub, fast verdoppelt, aber mhm. die Leute wollen immer noch die Sachen, die ich eben dann gleich nicht habe. Mhm. Und dann merkt man so, wenn die Leute drei, vier fragen, dann merkt man, vielleicht sollte ich das mal reinnehmen. Und der andere, der dritte Teil, sind dann wirklich die Magazine selber, die halt anfragen. Also, die ah. fragen, hey, ich mache ein Kursmagazin, willst du das nicht mal reinnehmen? Mhm. Und äh, eben, ich kann drei so Läder füllen, ohne Probleme. Es gibt eine wahnsinnige Auswahl. Mhm. Aber äh, ja, der Platz ist halt zu begrenzt. Irgendwo.
0: Und hast du dann irgendwie so Kriterien, welche dass du nimmst, irgendetwas, wo du dich darauf achtest? Das
1: ist Ich glaube, ich probiere zum einen, so ein thematisch alles abzudecken.
0: Mhm.
1: Ähm, also wenn ich jetzt gesehen Mode habe ich jetzt genug, oder? dann mhm. probiere ich irgendwo ein anderes Niesches-Thema zu finden und töte dafür mehr Sachen noch dazu zu suchen. Also es muss irgendwie ein bisschen aufgehen. Ich will nicht, dass es so einlastig wird, sondern es soll von allem ein bisschen haben.
2: Mhm.
1: Und das andere ist, so plötzlich muss einfach auch gut aussehen. Also das Cover ist sehr wichtig, habe ich gemerkt. Äh, es kann ein Titel sein, der ich einmal super läuft mhm. äh, und die nächste Ausgabe dann gar nicht, weil das Cover einfach nicht schön ist. Und die Leute, ja, so kaufen die Leute halt ein, leider. Aber ich verstehe es natürlich auch, weil gerade in diesem Umfeld hier, muss es wie rausstechen, mhm. weil es ist ja umgeben von so vielen Titeln, mhm. dass es wirklich etwas muss hergeben. und Das ist schon ein wichtiges Kriterium. Auch.
0: Mhm.
1: auch wenn, klar, der Inhalt wichtiger ist, zum Lesen, aber das Cover hat schon auch einen grossen Einfluss. Mhm.
0: Das ist noch interessant. Ja, das, also ich glaube, ich kaufe auch so. Eftri, wie ist es? Musst du dich selber ähm, mit jedem ähm, Titel, in dem sie auch beschäftigen? Also ähm, musst du wie wissen, was jetzt dort das Thema drin ist? Oder ähm, weißt du, dass die Leute dich irgendwie fragen und mhm. du musst dann keine Auskunft geben? Oder wie ist das? Es ist ja, es ist ja wirklich eine ja. riesige Vielfalt.
1: Ja, ich, also wenn ich jetzt sage, dass ich alles gelesen habe, dann <lacht> würde ich ja lügen. Das stimmt natürlich nicht. Das geht auch gar nicht. Mhm. Ich meine, ich bekomme pro Tag vielleicht 10 oder 20 neue Titel. In. Mhm. Das geht ja nicht. Und ich mhm. weil ich ja allein bin, muss ich muss ja viel anderes machen. Aber ja, ich weiß ungefähr Bescheid. Ähm, auch wie es aufgebaut ist, von wo es kommt, die Sprache natürlich mhm. und wie oft es rauskommt. Also ich kann den Leuten schon Empfehlungen abgeben, mhm. ähm, genau, aber äh, klar, jedes Detail lesen, das ist wirklich schwierig. Mhm.
0: Und du verkaufst deine Magazin ja nicht nur im Laden, sondern jetzt auch online. Mhm. Das hast du aber erst angefangen, gell?
1: Ja, nein, ich habe schon von Anfang an, also Sie haben auch vorher schon einen Online-Shop gehabt, aber mhm. mit einer Auswahl, sage ich, so eine selektierte ja. Auswahl online, einfach die grössten Titel. Und ich glaube, so im ersten Lockdown ist bei mir wie so, ich habe schon immer wollen, mal eine neue Webseite machen mit allen Produkten und dann ist wie, was es hat, Lockdown kommt, ja, hat das, wie das den Prozess ein bisschen beschleunigt. Mhm. da hat man einfach mal müssen, schnell in einer Woche die Webseite herhauen. Und, wow. ja, <lacht> ja, weil es halt extrem wichtig war, dass die mhm. Leute dann, gleich noch alles können einkaufen können. Und seitdem ist eigentlich online wirklich alles verfügbar, was auch da im Laden ist.
0: Mhm.
1: Und äh, ja.
0: Und das haben die Leute in Fall auch wirklich so genutzt, dass ja. sie Online-Bestellungen gemacht haben?
1: Ja, also schon vorher auch, aber jetzt mhm. glaube umso mehr. Ja. wie ich merke auch gerade, dass es gibt, ähm, klar, die, die nicht kommerziellen Titel bin ich halt fast der Einzige in der Schweiz. Mhm. Und dann ist klar, dass die Leute bei mir das fast bestellen müssen. Also ja bekommst du halt von Basel oder, oder wo. Aber jetzt auch für kommerziellere Sachen, die ich jetzt auch online habe, ist es spannend, weil du kannst eine einzelne Ausgabe von der Vogue fast nie online bestellen, mm, nur immer Abos. Das mhm. Und das spricht halt dann schon Leute an, jetzt, wenn sie im Homeoffice sind mhm. und vielleicht nicht in der Nähe eines grossen Kiosk geworden. Mhm. Ist das vielleicht schon auch noch ein Argument, eben um das ermöglichen.
0: Und ähm, die Magazine, die du hast, äh, du hast ja vorher erzählt, eben, wie das ist, ähm, wie du die findest. Ist es nicht auch so, dass du online relativ viel irgendwie noch mitbekommst? Also, dass du vielleicht auch recherchierst oder irgendwie Instagram brauchst?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das meiste spielt sich okay auf Instagram ab. Mhm. Ähm, man schaut immer, was bieten andere an im Ausland? Ähm, oder Was hat der Distributor neu im Angebot? Und so recherchiert man schon immer ein bisschen. Das mhm. ist so. Aber es braucht halt ja, es ist sehr zeitintensiv mhm. und um, oft verpasst man halt auch Sachen. Das ist auch immer ein bisschen schwierig. Mhm. Weil der Überblick bald über die ja, auch nicht, 500 Titel, wenn die neue Ausgabe kommt, man wird oft nicht darauf aufmerksam gemacht und man muss immer wissen, ah, jetzt ist da wieder eine neue Ausgabe, mhm. muss ich wieder mhm. einkaufen und so. Das ist schon anspruchsvoll und zeitaufwendig, aber es äh, macht auch Spass. Ich glaube, das ist das, was am meisten Spass macht, zu recherchieren und mhm. Neues irgendwo entdecken wo wo die Leute lässig mhm.
0: Gibt es irgendwie Magazinen, wo du sagst, die kommen am besten bei deinen Kunden? Oder so Sparten? Ja, Betracht
1: ich glaube, so Sparten würde ich jetzt sagen,
0: Interior-Magazine
1: mhm. sind sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, mit äh, eben Lockdown etc. Die Leute zu ah, ja. neu einrichten mhm. und so weiter. Ähm, aber ich glaube, schon immer der Bestseller ist äh, Appartamento, mhm. äh, Interior-Magazin aus Spanien wo viel zum Lesen halt da hat. Und das ja, verkauft sich einfach jede Ausgabe super. Und die Leute lieben es. Das ist wirklich so der Bestseller.
0: Super. Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
1: Mm. Ja, typisch würde ich jetzt nicht. Gibt es fast nicht. Mhm. Aber ähm, ja, es kommen eigentlich immer morgen die Lieferungen an. Und dann ja, muss man halt einsortieren. <lacht> <lacht> Online stellen, informieren, Preise ausrechnen. Und dann ja, viele E-Mails vor allem.
0: <lacht> ja.
1: Oh ja, das ja. ist leider viel Computerarbeit auch. Aha.
0: Ähm,
1: aber äh, es macht auch Spaß
0: Und das Handy brauchst du wahrscheinlich? Ja,
1: Instagram natürlich. Ja. Mega wichtig. Ja. Gerade, ähm, ich glaube, ich, ich poste auch immer auf Instagram in den Stories es mhm. immer weil jeder Tag eigentlich was Neues jetzt angekommen ist. Mhm. Und das schätzen die Leute eigentlich sehr, dass sie sagen, oh, das ist jetzt gekommen und dann kommen sie auch vorbei. Mhm. Und das ist ein sehr wichtiges Toolwort. Also, ja, einfach bin,
0: Informationsbeschaffung.
1: Ja, genau. muss nicht immer ein Newsletter machen mit allen Titeln, sondern kann dir eine Story teilen mhm. und im Newsletter dann auf ein paar wichtige Sachen fokussieren. Mhm. Ich finde das schon ein, ein Vorteil, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ab auf dem Fall hast du auch ein Newsletter. Ich habe einen
1: Newsletter, <lacht> ja.
0: Super. Was motiviert dich?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe meinen eigenen Chef Finde ich etwas Schönes. Mhm selber können, erstens eben auswählen was man will. Ähm, aber ich glaube, das, was mich am meisten motiviert, sind Kunden, die wo, wo reinkommen und sagen, hey, ich bin so froh, dass es dich da. Und das ist etwas, das mega motiviert, das mhm. ähm, mega Freude macht. Wenn Leute wirklich sagen, hey, das ist so ein schöner Laden, ähm, ich komme immer gern und so. Und das sind wirklich so die Feedbacks, die einem mega viel Geld Und da habe ich auch gemerkt, wie wichtig eigentlich der physische Laden ist, weil Während äh, der Lockdowns hat man nur online gehabt mhm. und dort bekommt man null Feedback. Mhm. Du bist eigentlich nur am Verpacken und am Verschicken. Und sobald die wieder offgegangen kann kommen halt Leute sagen, hey, ich bin so froh, du bist wieder offen. Und ich finde, das ist wirklich ich, das Schönste. Mhm. Da. Und motiviert das zum weitermachen.
0: Mhm.
1: Auch wenn es manchmal schwierig ist.
0: <lacht> Wie äh, ist es so, wenn es schwierig ist? Hast du auch irgendwie, weißt ähm, wie schaffst
1: du es, dass du einmal weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist? Ja, ich glaube, solange es ein hartes Wachstum ist, stimmt es. Mhm. Weil ich bin immer noch am Anfang
2: mhm.
1: und solange das da ist, weiss ich, dass der Weg richtig stimmt. Oder wenn ich merke, gewisse Titel, ich muss mehr bestellen als letztes Jahr, weil es besser läuft, mhm. das ist eigentlich wirklich immer ein gutes Zeichen. Ähm, auch Kundenfrequenz. Das merkt man ja eigentlich direkt mhm. oder relativ schnell. Ich meine, am Anfang, als ich angefangen habe, jetzt denken, wo sehr wenig Leute sind mhm. und ja, jetzt gibt es das fast nicht mehr. Also man weiss einfach, dass Leute kommen und dann merkt man schon mal, irgendwo richtig stimmt. Mhm. Ja.
0: Und hast du irgendwie so eine Tagesroutine weißt, und am Morgen aufstehst, damit du da in bester Form anfangen
1: kannst? <lacht> ich probiere es, aber es ist nicht immer einfach, je nachdem. Und aber das, ich glaube, das Wichtigste ist, einfach, wenn ich ankomme, dass es zuerst einen Kaffee
0: <lacht> Okay. <lacht> ja. Das ist essentiell. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Gibt es irgendetwas, wo dich noch immer auf viel Mut kostet?
1: Pff, ja, nein, schwierige Frage. Wisst ihr jetzt nicht. Also viel Mut. Mh, ja, so, so Sachen, wie wir jetzt gerade machen.
0: <lacht> Machst du es aber tiptoe. Ja, <lacht> Und ähm, du hast ja vorhin erwähnt, dass du es das lässig findest, eben, dass du dein eigener Chef kannst sein kannst. Ja. Was findest du denn zum Beispiel herausfordernd daran?
1: Äh, herausfordernd daran ist auf jeden Fall, dass du ja, eigentlich nur dir selber die Schuld geben wenn etwas nicht gut läuft. Mhm. Ähm, du kannst nicht den Frust
2: ablaufen,
1: mhm. ähm, sondern bist immer allein und selber Schuld, wenn etwas nicht funktioniert. Und das ist zum Teil schwierig. Und auch, äh, ja, Ferien mhm.
2: <lacht> Das
1: ist so eine andere Geschichte, genau, wo jetzt halt ja, ich mache einmal, einmal im Jahr sicher eine Woche zu, im Sommer, äh, aber sonst ist es halt ja tricky, wenn man niemanden hat, wo, dann, wo man sich mal abwechseln kann. Oder so.
0: mhm.
1: Ja, aber äh, das ist halt...
0: <lacht> <lacht> du schmeißt da wirklich alles ganz allein. Ja, ja.
1: Also ich habe schon Freunde, die mal einspringen, wenn mhm. ich jetzt wirklich, wirklich wirklich krank wäre oder so. Mhm. Aber bis jetzt mache ich es allein. Aber die Idee ist schon, irgendwann dann mal etwas einzustellen. Mhm. Aber es liegt halt einfach noch nicht ganz drin. Mhm. Auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Und ähm, eben so, du dann bist ja wie so ein bisschen gebunden an die Öffnungszeiten.
1: Das ist so. Das ja. ist
0: nichts, was dich stört.
1: Ich sage am Anfang manchmal. Es gibt so Tage, wo es mich stört. Mhm. Ich habe immer Samstag
2: arbeiten.
1: Mhm. Wenn andere frei haben, ist halt schon... Gerade im Sommer ist es schwierig, wenn es draussen 30 Grad hat. Und dann ja. halt in den Laden und es kommt gleich fast nicht, weil alle anderen am Baden sind. Das, man ist halt sehr ortbunden. Mhm. Und das, manchmal belastet mich das schon, weil ich finde es eigentlich lässig, wenn man mit dem Laptop von irgendwo aus arbeiten kann. Aber eben, das ist auch etwas, das ja, sich halt entwickeln muss. Und, ja. Aber ich komme auch gerne hierher. Ich muss sagen, ich habe, der Laden ist immer also mein zweite daheim geworden. Es ist auch ein Ort, wo ja, so ein bisschen wie meine Stube geworden ist. Eigentlich.
0: Mhm. <lacht> Was ist das schönste Kompliment das du je bekommen hast?
1: Ja, ich glaube wirklich, also dass Leute die einfach sagen, hey, ähm, mega schön, dass es dich gibt und sie mhm. sind mega, mega froh ähm, und sie kommen immer gerne weiter. Mhm. Ähm, ich habe jetzt doch kein spezifisches, ja. aber so in diese Richtung hat es ein paar, wo du das schon gesagt hast. Mhm. Das ist natürlich, gibt einem viel zurück.
0: Was bedeutet
1: so für dich Erfolg? Ich glaube, Erfolg ist schwierig äh, zu messen. Mhm. Ich glaube, also eben ein Erfolg ist sicher, wenn die Kunden glücklich sind. Ähm, dann weiß man, man macht es irgendwo richtig. Mhm. Und vor allem, wenn die Leute das bekommen, was sie suchen. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, klar gibt es auch einen finanziellen Erfolg. Mhm. Und ich glaube, das wäre jetzt bei mir einfach so, dass, es, dass man sich einen Lohn kann auszahlen kann die Kosten entdeckt sind, dann weiß man, okay, es funktioniert, es geht mhm. auf und man kann davon leben. Ich glaube, das ist das, wo, wo ich am Anstreben bin. Mhm. Sehr
0: gut. <lacht> und wenn du so eine Stunde mehr am Tag hättest, für was würdest du die nutzen?
1: Äh, ja, für, äh, ich glaube, mehr E-Mails beantworten.
0: <lacht> <lacht> also etwas arbeitstechnisch, nicht privat oder so?
1: Nein, weil ich glaube, das belastet mich am meisten. Ich, ich bin eigentlich unzufrieden, wenn ich unerledigt zu Dingen gehen muss. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist das, was mich noch an bei Vater glaub, dann belastet. Mhm. Und äh, bei den Mails ist es so etwas, dass ich irgendwie nicht nachkomme, die alle zu beantworten. Und ich glaube, ja, das würde schon helfen. <lacht> so blöd zu Töten. Nein,
0: ist doch gut, wenn das die Stunde bringt, ist das gut Gibt es irgendetwas, wo du dich so auch fest darauf freust in nächster Zeit?
1: Ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn Events möglich sind. Mhm. Weil äh, das ist eigentlich ein Konzept gewesen von dem Laden. Ähm, dass man Tische rausräumen kann, dass die Möbel sind alle so konzipiert, dass man das als Sitzgelegenheit nutzen kann Gerade im ersten Jahr hatten wir zwei Konzerte, Lässe, ein paar Vernissagen und das ist eigentlich das, was am meisten Spass macht. Es kommen neue Leute hierher, man kann anstoßen, es hat viele Leute hier, und das macht halt Freude. Und das hat jetzt gefällt und auf das freue ich mich jetzt mega fest in Zukunft, um das ja, wieder zu äh, beleben. Eigentlich. Mhm. Und auch äh, das Zwei-Jahr-Jubiläum wäre jetzt gsi und nichts gemacht. Und das ein bisschen nachholen. Mhm. und ja viele Leute zusammenbringen irgendwie da und das ja ich finde das mega nice und freue mich drauf mhm.
0: und so von der Kundschaft her nehme ich an du hast eine ganz unterschiedliche Altersgruppen und Leute da oder ist alles
1: dabei es Aha. sind jetzt von von sagen wir jungen Meitli 15, Aha. die wo Fragen über etwas mit dem Harry Styles auf dem Cover haben <lacht> bis äh, <So lacht> irgendwie Ältere wo man dann immer erzählen ja äh, der Face. Früher, ich habe noch die ganz alten Ausgaben von 19 <lacht> und so. Und von da ist eigentlich dazwischen alles dabei. Mhm. Sag jetzt mal, klar, ich meine, der Fokus oder die Meisten sind zwischen, sage jetzt mal, 20 und 30, aber wirklich verteilt sich recht
0: mhm. gut. Und es hat viele Leute, die auch regelmäßig kommen, dass sie so Stammkunden. Ja,
1: ja, ja. Das ist, glaube auch ein Vorteil, weil es gibt Leute, die sammeln gewisse Titel mhm. und kommen dann halt jedes halbe Jahr wieder eine neue Ausgabe und dann können sie wieder sie holen. Mhm. Und das, das ist halt eigentlich noch cool, weil du hast jede Woche Neues zu entdecken. Mhm. Es ist ja nicht einfach ein Produkt, das ja und dann hat man es, sondern es kommt immer wieder etwas Neues. Mhm. Und von dem her, es viele Leute, die gerne klar, so einmal in der Woche einfach vorbei kommen, schauen, was hat's Neues ist und so herumschauen.
0: Was ist so der Durchschnittszeitraum, den jemand da rein verbringt? Mhm,
1: Unterschiedlich. <lacht> Wirklich Leute kommen rein und wissen genau, was sie wollen. Und wieder weg. Und dann gibt es andere, die eine Stunde da hocken und und mhm. Also, es verteilt sich recht gut. Mhm. Also, es ist alles dabei.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du gerne wieder mehr Events machen möchtest. Hast du schon etwas Konkretes in der Planung oder im Kopf?
1: In der Planung noch nicht. Es ist wie noch früher, früh vor allem jetzt ist halt halt Sommerlach. Mhm. Also Die Leute gehen jetzt weg. Ich mache selber auch eben dann Ende Juli zu äh, Woche. Mhm. Aber ich glaube, nachher so auf den Herbst auf jeden Fall. Mhm. Und eins ist wirklich glaube ich, das Jubiläum. Wenn weder ein Jahr noch zwei Jahre wirklich dann wird
0: Und das Sie muss man schon nachher holen. <lacht> auf jeden Fall, sehr gut. Und ähm, vielleicht noch für den Schluss. Gibt es ähm, drei Tipps, drei tipps die du könntest abgeben könntest? Ähm,
1: ja, ich glaube, also zum einen ist es sicher wirklich das Appartamento, das mhm. eh mega beliebt schon ist, aber es ist wirklich cool. Es hat viel zum Lesen, es ist ein super Format. Mhm. So mit Body mitnehmen so, finde ich das wirklich noch ein praktisches Magazin. Mhm. Äh, und das andere, für Mode wäre jetzt eher das Kaleidoscope, das ist jetzt neu angekommen äh, aus Italien, wo ich sehr empfehlen kann. Ähm, und Holiday, ein französisches Magazin, das immer äh, einen, einen Ort oder ein Land eben vorstellt, aber mit Mode und Lifestyle gekoppelt. Und es ist so ein Überformat. Und das habe ich eigentlich auch immer sehr gerne. Also ein Magazin. Es gibt halt auch viel her, sieht super aus. Und sehr schöner Inhalt auch. Eignet sich auch
0: gut fürs Bodybuild, oder? Ja, sicher. Auf... <lacht> super. Hey, danke vielmals, Maurice, für das Spannende. Danke Gespräch. Danke dir. <lacht> Das war Unfiltered, der Podcast von Vingo. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso Spass gemacht wie mir. Wenn die nächste Episode mit spannenden Macherinnen und Machern nicht verpassen dann unbedingt den Podcast abonnieren. Und nicht vergessen, wenn auch du selbstbestimmt willst, unterwegs sein unterwegs dann lueg jetzt die flexible Mobile- und Internetangebote auf vingo.ch an.